0: 欢迎收听，还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。前几集呢，我们介绍了这个我们心目中列出来的这个五位在九零年代很具代表性的天王级的男歌手。好，那在逆集里面，我也稍微提一下了，我说有两位歌手呢，我觉得我没办法用天王来形容他们，即使他们的地位跟销售量也都是蛮不错的，但是我一直觉得他们对我来讲有个另外一个特别的意义啊，就是五百跟成升。
1: 他们两个人的个人特色很鲜明不说，而且他们有非常重的创作歌手的特质，所以放在单纯的天王这个角色来说，又好像少了给他们一些什么东西，所以我们就特别把这两位创作天王歌手又再把它挑出来介绍。
0: 对，因为不只是他们自己的歌啦，他们跟其他歌手合作的作品，我觉得也有非常多很有代表性的。我今天这一集来做一个小 PK 啦。哈，因为我觉得他们两个都算是从九零年代带起所谓的这个台客潮流的。嗯
2: 嗯嗯，我觉得
0: 我会用双霸天来形容他们啦，因为我觉得他们各自有各自的风格，但他们在在这个台客文化这一块，我觉得他们有一个领导性的地位。嗯。
1: 我想要临时出题给老编啦，因为我觉得这两个人、嗯、他们的个人风格太重了。但是如果今天要突然间讲到，你要怎么去形容陈生」，或是你要怎么去形容五百好了，你会各给他们这两个人，比方说三个形容词好了，怎么用三个形容词来帮他们贴标签
0: ？嗯，五百，我第一个想到是热血，第一个热、哦、血，嗯嗯
1: 嗯
0: ，热血哈。然后第二个是呃。野心，野心，嗯我觉得他有很强的玩音乐的野心，有是有有。然后大胆，大胆，嗯，我觉得他很大胆的去表现了一些不一样的音乐风格啦。我觉得大家对五百的第一个印象是不是都是摇滚，对不对？但我真的要跟大家讲，五、嗯、百擅长的绝对不只是摇滚。嗯、然我们能听到很多歌，真的是各式各样不同的风格，你会很吃惊的觉得。五百的大的哦，然后我还想到了一个形容词。你到底要想几个形
1: 容词我
0: ？我真的跟你讲，形容词这种东西，你就不要给我开题库，<笑>我一开我的题<笑>、这个，我的答题会咬源不绝的跑出来。好好好<笑> ，stop stop， 好，我把其他的形容词留到后面讲。这样好，讲陈升，陈升，我第一个想到了，这一定是很直接，就是私密。我觉得他的歌、啊私密啊、他有有有，对，有私密的，强的私密。然后第二个也是很立刻就想到了疯癫啊，疯癫，嗯。有，我觉得有疯癫感，对不对？有。然后第三个，我觉得这可能是我个人的这个感受，我觉得是卑微啊，真的、啊。对对，这个倒是蛮特别的，跟大家报告。这两个歌手呢，就是我都是从他们第一张专辑的时候就对他们印象深刻、啊，因为他们第一张专辑对我来讲都是蛮石破天惊的，没错出道做。没错对对对，今天嘞，我们做小 PK 哈，我们把它各种可能的这个类型拿来 PK 一下。我真的想说，可能也不是 PK 啦，我是觉得他们真的是顶起了台湾音乐界台客潮流的两根很重要的梁柱哈。是是呼应一下哈。第一组要来呼应的就是他们各自的出道作品，他们各自的第一张专辑的主打歌，我们来 PK 这个项目哈。首先，我们来介绍的是。五百的出道曲啊，非常好听，非常经典的。爱上别人是快乐的事，爱上
3: 别人是快乐的事，为何你偏偏要表现的这么痛苦？爱上别人是快乐的事，为何你却要对自己这么约束？每一个男女追求更好的生活品质，这本是我该花谢般的天。
1: 五百的出道歌，老实说，我小时候就有非常强的印象。看一个穿的一个花衬衫，然后<笑>然后扣子开口都不扣，<笑>对对对对对对<笑>然后长头发皮皮的一个男的在那边唱歌。但是每次再回头再听这一首《爱上别人是快乐的事》，老实说，我真的会折服。真的是无话可说的出道的一首摇滚歌，光它前奏一下，然后伍佰的歌声进来，你可以感受到它整个编曲，不管是吉他的刷弦、贝斯，或者是键盘跟鼓声，那个整个乐器的相互堆叠，就一下子就把伍佰的形象带出来。你感觉他就是不羁、痞痞的，又有一种危险的性感表现出来。这首歌其实有很抓耳的那个副歌的那个 hook。然后还有伍佰、嗯，他真的是独一无二的念白，只有他能够这样子的念，你知道吗？小时候听有印象，现在听我真的觉得这是一首超帅的歌。没错没错，很
0: 帅的歌然后我好喜欢刚刚的一个形容，就是有点危险，对不对？可能是伍佰刚出道形象塑造的关系哈。对，他在出这首歌的时候，老毕的时候在大学嘛哈。然后我们班上的大学女生呢，就跟我说她非常很，她非常怕听到啊。那时候还不叫伍佰，还叫吴俊霖啊。吴俊霖。本名发行，非常怕听到这首歌或看到他的那个封面。我说为什么？他说我觉得他有一种好强的侵犯性，对，有他、no. 觉得那个野性来自于男性的那种热血沸腾我刚刚用好像有热血形容，落萌<笑>对，感觉要冲出来了啊、哦！对于自己，我那时候身边那些清纯可爱的女孩子们来讲，他们觉得有些威胁性在。但我觉得这就是五百，我认为他大胆的地方，因为大家回想。1992年，嗯，男歌手们还是要走帅气哦，不能讲端庄啦。这是端正。然、哦、后，就是你要玩的话，就是可能是叛逆的、痞痞的帅可以。可是你用这种很野性的方式啊、哦，当做你出道的一个形象的特征。但我觉得这是件好事情啦。哈、哦。只是说对于某些就是清纯的听众来讲，这个压力真的太大了。对,对,对，这首歌哈。我小时候第一次听的时候，其实会立刻让我想到另外一首西洋音乐的名曲，就是 Michael Jackson 的 Billy《Billie、uh, Jean、那个》uh, uh, uh,
1: uh. 啊，那个
0: 我觉得那个 tempo 有一点像，就是,是那个古典，对对对，对古典。然后，因为爱上别人的快乐事是很明确的一首 funk blues 再加 rock 一种非常好听，我我觉得非常高级的一首歌。好，然后没错，我刚刚想用一个形容词形容五百还没有讲，就是。我觉得他的歌就是很像，有点像在传教，但不是那种传教士那种正经八百在传教，有点像是你的好兄弟啊、哦，可能一起在嘛，可能就是在我，我这样形容，一起飙车的好兄弟，然后或者平常喝酒的好兄弟，他用传教的方式在跟你沟通一些事情，像爱上别人是快乐的事，他用这么强烈的节奏，他在沟通什么事情？哎。爱情是件很快乐的事情，你不要很怕谈恋爱这件事情啦、嗯嗯嗯。哦。我想很多男孩子都经过这个过程嘛，就是真的要去跟这个这个异性接触哈、哦，跟女孩子接触的时候都会有些紧张啊这样子。然后我觉得五百用这样的方式，像兄弟一样的，像传教一样的去跟这个听歌的人沟通一些很有趣的事情，我觉得这我跟真的是印象太强烈了哈、哦。然后其实我想给五百的整个的形象。我觉得他的那个热血，他的那种大胆，他的那种冲撞感，嗯、会让我想到一个人。我觉得我我会认为五百是这个台湾摇滚界的关公。
1: 哦、oh, 哦、oh, 有有有有没有关？嗯、有 yo, 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 有有有有有有
0: 有满头大汗，脸都涨红了，然后吉他还是继续在刷那种那种感觉
1: 。对对对对对对对。对
0: 那为什么我会特别提关公嘞？因为我觉得相对于。五百是关公，我觉得陈升是济公，<笑><笑>有没有,有？我没有那个 feel， 有,有,有,有,有,有对不对？有济公是不是常常有时候那样醉醺醺、疯癫癫的？但他其实脑头脑非常的清楚哦，他只是不太在意所谓的正确，但他在意人的情怀。我觉得他这这这是在我在陈升的，其实在第一张专辑我就感受到的事情哈、哦。我们来介绍陈升的出道作。拥挤的乐
3: 园。
1: 这一首《永挤的乐园》就像刚老编讲的，济公还在年轻的时候，年轻的时候，他还没有开始封癫的时候，<笑>这一首出道歌，我觉得它是带着一点民谣气息的流行抒情歌。但是我觉得这首歌有一个很特别的点，它是有很工整的歌词谱成，因为它有三段歌词，这三段歌词每一段歌词都是用同样的词类、同样的构句组成，我觉得是很精美的组成。陈升的唱腔。还有很流畅的编曲，我觉得能够很展现出陈升刚出道时候的个性。他是带着一点随性的，有一点流浪感的一种歌手。而且我也觉得很特别、欸，在这一首歌曲里面还唠了很多英文，还唠的 crowded paradise 这两个字，不是应该算是比较高深
0: 一点的字吗？你们小时候听，你们听得懂吗？其实第一次听的时候没有完全 get 到，然后后来想说，哦。因为我觉得他就是直接把“拥挤的乐园”用非常就一般人刚学英文时候的那种程度，直接把它拼出来嘛，哈、哦、，crowded paradise，、嗯、我觉得很特别。其实陈升很喜欢绕英文、哦，我们等下介绍别的歌也也,也会有英文的哈、哦，很多啦。他的歌里面，啊，他的英文老实说都是很台式的用，有问题啊、哦，有一些问题。哦对，有些问题我们单请我们的这个文法老师啊、哦，少爷来帮我们稍微改一下哈，改一下他的文法。这样这首歌我第一次听的时候，其实我完全被震撼到了哈。哦，真的哈、哦，完全被震撼到了。第一点是说，怎么有一首这么粗糙的歌？哈哈哈。请各位要要见谅，我讲的出道是相对于当时候整个台湾的唱片工业其实已经是成熟了，所以说推出来的东西基本上都有一个很明确的修饰感，都修过了哈，精致感、哦、精致、嗯、精准。陈升这首歌，他的唱腔一出来的时候，但我后来我们知道这种东西有点类似像不插电，好、哦，他用很真实的方式、嗯，第一次就让你感受到他这个唱这首歌的时候他想表达的情怀。他的你刚刚讲到那个重复的那些歌词里面，嗯、对。有一段歌词，大概是我从小到现在，我每天早上起床，我真的不骗大家，这个是我的，这是我的早安晨之美，<笑>这是我的早安歌，就是一张脸可以容纳多少的表情。早晨不愉快醒过来的时候，答案写在你的脸上啊
1: ！天哪，你太多感了，你真的不要这样子，每天早上起来快乐一点好吗
0: ？我我那时候还是学生，<笑>你知道，各位。高中学生这么早起床，然后我们那时候没有捷运，要挤公车。这个事情我讲过很多遍了。然后要听高胜美一，听高胜美，嗯嗯嗯<笑>对，那段路哦，我每天早上都有不愉快醒过来的表情，这样子哦。然后，但后来你说上班啊，各式各样的那个发生的事情，这对我来讲有点像是人生格言一样。我觉得陈升在这首歌里面提出了很多人生格言。嗯因此，其实有一些乐评人会把它形容成台湾的 Bob Dylan 啊，就是民谣诗人的感觉。嗯、但我觉得陈升不太走 Bob Dylan 的那个东西，我觉得他更像是对于一些小人物的生活充满了关怀。这当然有很大一部分是来自于他自己的人生经历啊。升哥是彰化人，他说那个时候他来台北啊工作啊的时候，他觉得台北对他来讲就是一个 paradise， 就是一个乐园。嗯、啊、嗯，所以其实《永挤的乐园》讲的就是他在台北生活、北漂的心情吧。我觉得简单来说，可以是这样子讲哈。陈、哦、升在进入滚石发这张专辑之前，其实他在业界就小有名气啊、哦，因为他帮杨林制作了杨林几张专辑，对，然后也跟齐秦合作过。所以那个时候大家都知道，他算是众一唱片啊，杨、哦、林跟齐秦所属的唱片公司一个满被重视的幕后人员。那后来怎么会来？滚石发片，这个由此一说了哈，大家听听看，因为我也没办法完全证实这段传闻。听说那个时候陈升是自己想要发片，嗯，所以他的第一张专辑是自己掏腰包去录制的，啊、哦、是。然后录好了之后，听说这个综艺唱片不买单，他们不喜欢这样子的风格，就有一些朋友觉得好可惜哦，就我觉得你这张专辑其实做得很好，于是帮他牵线，到了滚石发行这张专辑。那真相如何，我不知道。但是从他那个时候，他在滚石发片的时候，我还记得那个时候的宣传讲的是强调这张专辑只有录一次，因为很多歌手他们会进录音室一首歌会反复录好几次，会选择最好的那个版本嘛，甚至到后来录技术更好的时候，他们会去剪好好，好把不同好的片段剪在一起。但是那一张专辑陈升在发的时候就强调了，我刚刚开玩笑讲的那个粗糙感。那个反倒是他想要去强调的事情，但我不知道说是不是因为他当时真的就是手上也没有太多的预算，所以也只能呵呵只能租一天的录音室。音对,对,对,<笑>对对对，不知道。但无论如何，这一种强烈的，我曾经讲过，生哥东西对我来讲就是有一点不整齐啊，或者是这张专辑给我的粗糙感对对对，确实成为了以后对他最喜欢，每次会想到他的歌最勾我的那一部分，都是来自于。这样子的东西哈，没错没错没错。对哥，我们刚刚讲到生哥是来自彰化嘛哈，啊，你知道五百是来自哪里？嘉义蒜头村，哦、这个我真的啊、哦哦、有印象啊<笑>、哦。有，<笑>接下来介绍的这首歌哈，也是来自五百的出道专辑啊，一首很好听的抒情曲《思念》啊，这样用台语念吧，好、哦，思
1: 念亲像一条河，思
2: 念
3: 亲像来听阮唱的我思念亲像一条。
1: 这真的也是一首很惊人的歌哎，因为我觉得像这一首歌就很明显，跟爱上别人是快乐的事有点不太一样。这首歌很明显，他要走的这是一个很强烈的蓝调摇滚，即使是已经一九九二年的歌，距离现在已经是三十几年前的作品，摇滚的歌你完全不觉得过时。我觉得是不是可能就是因为他们当时的配器用的都是真实乐器，像你用真实的鼓、嗯、真实的电吉他去弹奏这些音乐的时候，其实他放到现在你都不觉得他过时。然后我觉得这首歌真的是有摇滚歌的酷劲，有蓝调歌曲的伤怀，还有伍佰他真实又很真挚的呐喊
0: 。对我来说，这就是一百分的歌，一百分的摇滚歌，一百分的台语看到一些介绍哈，但我也不能完全。证实这个传闻是这个五百是写给他的弟弟，他弟弟好像很早就过世了哈。听说那个时候五百是因为这件事情才选择离开嘉义来台北啊、哦、打拼，这样、嗯。但到底这个真相如何，我没有得到一个很明确的这个认证。但是这首歌里面的确听得出来那种大男人忍着不想哭，但心里其实是很悲戚的那样子的情绪，搭配刚刚少爷讲的那种。充满了极度高级的蓝调灵魂的那种编曲，然后搭配伍佰的那种粗犷、原始、直接的唱腔，然后唱的是台语歌，那当然就是应该就是伍佰自己的母语嘛，哈。我觉得大家可以比较一下伍佰唱《爱上别人是快乐的事》，我觉得有一种习惯用台语的人啊，在揣摩一个所谓的这个台北人讲话情境的一种感觉。跟他用台语来唱，一样也是带着这种蓝调的感觉。刚刚爱上别人的快乐是是 funk， 然后这首是更蓝调灵魂一点。我觉得大家可以去比较，用母语唱出来的时候的那种贴切、直接阐述自己心情的感觉，跟他用国语来唱一首，他去揣摩那个都市里面的情境，兄弟之间在彼此聊天的那个感觉，我觉得不同。但是都很动人，都很好听哈。然后讲一件事情，我不知道，就是可能有些我们的听众可能也是巴黎，年代听西洋歌曲的。其实这首歌的编曲也会让我想到另外一首很有名的西洋经典歌曲啊<音樂> ，Simply r a i d 的 "If You Don't Me By Now" 啊，
2: uh, 如果大家
0: 有印象的话， uh, 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 uh. 其实可以去比较一下这两首歌。我们刚刚提到这么多这个西洋歌曲，我并没有说觉得說哦，这个是什么叫做抄袭或者是致敬、啊是，我反倒是觉得就是。能够把西洋音乐的元素玩在台湾的流行音乐里面，玩得这么漂亮，伍佰真的很强。因为这种元素真的不是这么好植入在台湾的流行歌曲里面。对对，台湾关于
1: 蓝调的作品真的很少。然后你能够在这一首歌里面听到这么强烈、这么这么浓重的蓝调的歌，然后融合的这么好，真的非常非常少见。对
0: 我们刚刚讲到成身」，我看好像是不是用一个叫做卑微济公哦、啊，没有、哦、卑微、哦哎，记得的都是关公跟济公啦<笑><笑>、哦。还有一个形容词是卑微啦。哈、哦，卑微来形容成身。接下来这首歌，因为我觉得是跟苏凉轻情几条河，几条河，几<笑>条河<红><笑>，哦，几条河、啊、来讲也是一样。抒情的歌曲哈，但是用沉深的这个心情来唱，深歌那种小男人的卑微来唱的这首，我就大家来比较看看吧。这是一九九零年在他《贪婪之歌》里面的《然而》
3: ，然而你永远不会知道我有多么的喜欢。有个早晨，我发现你在我身旁。然而，你永远不会知道我有多么的悲伤。每个夜晚，再也不能陪伴你。头发一般白的时候，你是否还依然能牢记我？一句话，我一定要对你说，我会在遥远地方等你，直到你已经不再悲伤。I want your freedom like a bird
1: 。我觉得从这首歌你就能够听出来，陈声他有关于我，我会说他有点像是吟游诗人的那一面。这首歌比起《永井的乐园》更偏民谣，然后你从前奏如果一有口琴，那个很明显的民谣味就出来了嘛。所以他开头的口琴就立刻把民谣感带出来。你也知道陈升他在写歌，旋律都不一定是最抓耳的，然后他唱歌也不一定音准要唱到最准。但是你听陈升唱歌，他就证明了你唱歌，他重点是在唱歌的味道，在唱歌的灵魂。在一种唱歌整体的投入，这首歌里面就是你能感受到他唱歌那个最深的感情，就是听陈升情歌的一种提壶味，我就觉得就
0: 是《然而》这首歌给我的感觉，哇，提壶味出来了。这首歌其实讲的是一个暗恋呐、啊，你可以感觉出来，就是、嗯、无论自己多么喜欢，多么悲伤，但是对方永远不知道，哦、甚至在对方心中，可能自己还没有留下一个名字。可能对方对你的印象连名字都没有，但是你实在是很喜欢他啊！你心甘情愿的愿意一直等待他，等待到头发斑白，这种非常卑微的小男人等爱的这个心情，我觉得呼应了刚刚伍佰唱的《爱上别人是快乐的事》。我把这些歌放在一起，真的有一种好像，好像伍佰用一个他很大胆、直接、冲撞的对于爱的想法，嗯，去对应了陈升他对于爱的那一种观察。对，很怕很怕触碰，然后维持了一个卑微欣赏的态度，但是如此的深情哦，非常的动人。我们要请我们的这个文法老师好来解读一下这句英文歌词，就是 I want your freedom like a bird 这。这我看到是<笑> I
1: want y o u freedom like a bird。I want freedom 是一个名词。好是，你要嘛就是 I want your freedom 也没有意义啊，所以正确的英文应该怎么说呢 ？I want you to be free like a bird.
0: Oh, good. 简单来说<笑>就是，我希望我爱的那个人能够像鸟一样的自由自在，是这个意思吗？啊，对对对，这个是很深很深的一种很恳切的一种请求，我得不到你。但我真的看着你，我希望你可以尽量的自由，好，尽量的飞翔。哦，这是多么深、多么深的一种情感，即使是暗恋，我觉得这种情感也是非常的动人。哈，好好听的一首民谣的慢歌，非常非常的动人啊、嗯嗯嗯嗯。其实陈升前面几张专辑，当然我觉得业界的反应很好，然后也为他累积了一些死忠的听众。但是真正让他这个专辑跟歌声。被接受了，应该是我们今天不会介绍到的歌了哈<笑>、哦，就是把悲伤留给自己，自己不会介绍这些。<笑>对好，好，我们今天介绍的还是一些我们自己的私房的心头好了哈、哦，把这些歌交给他，这个把悲伤留给自己，大家自己去 YouTube 找啦。哈、哦，很多哈，很多各式各样的版本，现场版本什么都有哈。陈、哦、升，深我们第一个想到的可能是民谣，对不对？哈、哦，对。但是讲到了五百，你第一个跳出来的一定是。摇滚嘛，摇滚，尤定的。其是他跟他的乐团 China Blue 哈、哦，他们陆陆续续的创造了很多在90年代扛顶级的摇滚经典，包括这一首《爱情的尽头》
3: 。当然，也许你会感到一丝丝愧疚，诺言本身。爱
1: 情的这首歌啊，我真的就是就是逼死人、欸、你知道逼死人的点是什么吗？这首歌的精彩跟丰富，我觉得真的是逼死人。你从前奏的第一声那个电吉他，我就觉得你这首歌就是逼死人，音乐实在是太太有震撼感。这首歌对我来说，它就做到了华语摇滚乐的一个高度。整个曲调是非常的豪迈的，但是又有很诗意的歌词。然后旋律是非常有层次，不断的去铺叠出不同的惊喜。还有从这首歌开始，我觉得好像伍佰就就奠定了他独一无二的唱腔。如果后面要学伍佰唱歌，应该就是从这首歌借鉴吧。对对，会<笑>感
0: 到、呃、一丝丝愧疚啊！<笑>对,对对对对对对，<笑>这首歌我觉得听完就只有一个字，就是爽爽
1: 爽。爽爽爽
0: 摇滚歌曲一定要达到这个效果啊，就是要爽啊，爽的感觉，如果没有出来的话，真的不能说是一个本格的摇滚歌曲啊。但这首歌除了除了电吉他很痛快的刷弦的这种爽感之外，不要忘了，它整个编曲配乐后面陪衬的是管弦乐的衬底，那种华丽感，把这个抒情摇滚歌曲拉到了一个更高的位置。这明明就只是一首。大男人的分手情歌，我再次强调，跟陈升的小男人相对起来，伍佰就是一个大男人。他的分手情歌写的是多么痛快哈、啊！当然你会感到愧疚哈，但诺言不会后悔出口的理由，没有你的影踪，我有我自己的影踪。哭也可以，笑也可以，反正就是爱情的尽头。这、oh. <笑>就,就是一个一个汉子，一个硬汉面对爱情结束。女方提出分手啊，无论是劈腿还是怎样，不管啊、哦，结束就结束吧，没有关系，或哭或笑，那是我自己的事情，你不太需要管我啊、哦。我觉得这种气魄就是伍佰的气魄。对，从他的歌声中、形象中，我们感受到最强烈的就是这个啊、哦。这张专辑很经典，但是本世纪初大家可能比较提到的是《挪威的森林》，然后这几年因为想见你的关系，大家会更想到的会是《Last Dance》。Last Dance， 嗯。对，但就老编来讲，这张专辑我最喜欢的歌永远会是《爱情的尽头》。爱情的尽头，嗯，我们非常喜欢这首歌、嗯嗯。好，相对于我们这个摇滚关公分手都分的这么的华丽，这么的畅快，哈，我们的这个济公笙歌，他面对他人生的这个挫折或低潮的时候。他处理的方式跟伍佰是完全不一样啊，因为他会让自己做一个白日梦之后去冒险、啊，非常有代表性的属于森哥的流行曲， 1 9 9 6年的《Summer》。
1: 太疯了啦！我真的觉得陈升在这首歌把他那个癫狂顽童一般的那个形象百分之百的呈现在这首歌，因为他整个叙事跟其他的流行作品完全不一样。整首歌就是在玩，你看歌词也在玩嘛。他一开始就是说他可能是做了一个春梦，所以呢，他打算想要跟现在女朋友分手，<笑>要花光他所有的积蓄，要到南国去享受夏天，去看着大看着美女穿比基尼。哎、欸，太疯了啦！然后它的曲旋律跟整个配器，我觉得也是很疯，因为里面加了很多有木琴、有吉他、有口琴，它、嗯、把好多的元素放在一起，然后打造出一个一个丰富、玩心很重、很精彩的一个夏
0: 日情怀的歌，太有趣了。对，基本上你已经把这首歌所有有趣的部分全部讲完了、哦，我只想再补充一个事情，就是我刚刚有说过。申哥其实从一出道开始做的那个东西就叫做所谓的跟主流不一样的不正确，对对对,对,对,
1: 对,对,对,对,对,对，就是他
0: 们也要做正确的事情。我知道很多人如果现在去挑剔这个歌词，可能会觉得说这根本是个色大叔嘛，<笑>就是。就是在这个想要在这个海滩上这样子的把这个肥肉往丹田里吸，然后明明已经一把年纪了，还想要吸引美眉这样子啊，然后对对对，宁愿把这个卡刷爆也要怎么讲豪华的奢侈旅行一次这样，我觉得这个不正确，对我来讲就是陈生，无论大家用什么方式去形容陈生的疯癫，但我觉得他那个不正确，的确是很多。男生的白日梦吧，对,对我觉得这首歌其实就是一个很强的一个，有部电影叫《白日梦冒险王》嘛，我觉得它就是给大家这样子一个强烈的去试一次吧，去玩一次吧，放松一次吧。你的人生可能就只有这一次的机会，你可以让自己稍微怎么讲失序脱轨一下这样子啊、哦。现在很流行一个词眼叫做“社畜”嘛，公司里面工作像动物一样，对每天就就是社畜
1: 想要解放的一个心情，听这首歌就对了，没错。
0: 没错这种任性，再加一点点这种对于厌世的反抗的这种感觉，我想后来很多人会觉得，森哥不是什么台湾的 Bob Dylan 了、啊，是台湾的桑田佳佑了哈。觉得这对对对在这一点就是桑田佳佑，对对，在这边就是桑田佳佑了哈。呃，我们介绍了几首哈，森、哦、哥跟伍佰他们从出道，然后到他们进入到了大卖时期的歌曲哈。哦但不要忘了，这两位都是非常强的创作人，他们跟其他歌手的合作也都是精彩连连哈。我们曾经在别的集数介绍过申哥跟五百各字跟其他歌手合作的一些，已经介绍了蛮多很好听的作品嗯,嗯,嗯,嗯但是，对，真的是介绍不完啊。我们今天继续要来 PK 的是他们跟别人合作的歌，哎，竟然也有很多可以拿来 PK 的主题哦哈。第一个要 PK 的各位，好。最受大家欢迎的玉女，<笑><笑>我们是不会错过的啊！这个 PK 的主题就是跳痛玉女的大对决。没错，第一首歌来自 Vivian 徐若瑄，假扮的天使。愛你
2: 愛你
1: 这首歌应该是伍佰帮玉女转型一个最好或者是最成功的例子了吧？伍佰写了一首他个人风格很强烈的歌给徐若瑄唱，这首歌的旋律完全不是过去徐若瑄她会唱的，伍佰自己来唱都毫无违和感，感觉到就是 Vivian 她想要证明自己，她想要做一个转型，她绝对不是只唱过去那些比较巴拉的抒情少女歌的歌手。你听这首歌，它的其实它的编曲、它的电吉他或者它的 b a s 斯。一点都不马虎哦，听到一些很很酷的一些编曲，然后这首歌其实是能够唱出 Vivian 她的态度、她的气魄。但是老实说了，这首歌虽然是想要转型，你还是能够听到一些玉女的成分在里面。嗯，比方说在里面有一些、呃、大海 Vivian 嘿、hey。<笑>这就是很玉女的操作嘛？还有，你记不记得中间建座的时候 ，Vivian 她就用日文讲了一大串口白哦。宫典威，嘿，宫典威，来，大家马起博聊啦。他就说，他<笑>就打电打电话给前男友说，他欠了他一百万，问他什么时候要还。这个我觉得都还是很有一些玉女的一些操作，是想要转型，但是还是有一个玉女的一个脉络，它是有一个衔
0: 接的过程
1: 。对
2: ，
0: 这个歌词是 Vivian 自己写的，我们都知道 Vivian 很会写歌词、哦写给自己的，或者写给其他人的，其实蛮多有名的作品哈，这首歌词我觉得根本就是他个人的自破他说在你面前我是脆弱善良假扮的天使哈，我是爱情你的奴隶哈，谎言欲望强求通通下地狱吧哈，然后他自己说自己是假扮的天使，这也算是一种自表吧，就是说我我自己在在哦自嘲。啊，我自己说我自己是一个我我不是天使，我是假扮，我是假扮的天使。我觉得很典型的玉女要自己撕开自己，这种这种撕开的过程很明显就是要转型，我要找一个新的可能性啊。这个是 Vivian 在 BMG 时期2000年的专辑。他那个里面，就是你刚刚讲，我觉得他用了很多大量的工业声响这些东西，我觉得已经有些地方甚至接近于噪音哦。我觉得这真的是五百敢做的事情，没错，五百没有不敢做的事情。我们但介绍歌里面一首比一首奇特哈、哦，他用这种接近噪音的东西，我噪音的感觉，我觉得他做出的 Vivian， 与其说 Vivian 变成摇滚，我我不觉得他变成了摇滚歌手、嗯，我觉得还是一个时尚女子。只是用摇滚的感觉在走台步，你会不会觉得？我每次听这首歌的时候搖搖，都觉得很像维多利亚的秘密那些女魔她们不都是后面也会有个翅膀吗？对,對，然后再再带了一点节奏摇滚的感觉，里面在走。对，在唱 Vivian Hey， 那个时候就可以开始转身了，有没有？ Vivian Hey 就是转。对对对对对对，没错哈<笑>、哦，是不是很有很有一点身在它的感觉，还是有属于 Vivian 所象征的那种时尚感哈、哦，很有趣，對對對對很好听的一首歌。这首歌对老片来讲，其实跟 Vivian 的另外一首抒情曲《爱笑眼睛》都是我最爱徐若瑄的歌哈，一块一慢这样子哈。沒錯沒錯接下来我们要对决的哈，声歌队要推出来玉女歌手。这个、歌手其实在这个玉女歌手范畴，我们虽然蛮常介绍她的歌哈，因为我真的觉得她是一个在音乐上还蛮有想法的玉女歌手哈。我们来听李明一唱的台语歌《伊阿辉》。
1: 在唱《银牙灰》的时候，李妮好了，严格来说，真的已经不是一个玉女了。嗯，但是个人觉得，她在这一个时候已经转型成一个，我会说她偏社会观察跟社会关怀型的歌手，因为他不管是这一张的《吃花战士》，或者是前一张的《不懂》，都是风格非常强烈的概念专辑哦。那这张《池花战士》，我觉得它歌曲里面，它其实探索了蛮多的关于社会的现象或是族群，比方说，它在里面有探讨到除妓问题，还有一夜情。这首跟陈升合作的《尹亚辉》，我个人真的很喜欢，我真的很想好好帮这首歌证明一下。可能大家会觉得《尹亚辉》好像是一首嗯，好像不是很正经的歌，但是我觉得它其实它的内容讲、嗯、的东西是蛮正经的，严肃的。嗯，因为它歌词描写。以前乡村外省老兵联姻的情况，他歌词写的有点像是乡土文学、欸，你不觉得很像是像王贞和啊，或者是王<笑>是是是是是是,是那种农村文学会出现的剧情，主题很严肃，可是他歌词写的很有趣味，让人家引人入胜。然后我觉得李明英他作词，他的笔触，他重的是观察，他没有去批判。然后再加上陈生他可听度很高的旋律，还有他陈生很调皮的和音，对。我觉得这是一首非常精彩的社会观察的一首歌曲。我真的很希望有更多人能够
0: 注意到这首歌。哎、欸，我觉得你讲的真的非常非常的透彻。我觉得这首歌看似有点离俗啊、哦，但它其实包裹的是一个希望大家去醒思的东西。那个东西除了讲女人的外表跟自信到底有多少的关联之外，也讲到了当年的一个大时代底下产生的一个社会现象，就是你刚刚讲的很多外省老兵他们会去取。台湾这个所谓的本省籍的这个小姐的这个联姻，那那个时候中间，我觉得有很多的社会上的观感了哈，有些人可能会带了一点歧视的眼光，然后去看，无论是这个外省人年纪这么大，老那个都叫做老欧啊嘛，对不对？然后去看他这样,这样，然后对于这样子的联姻，他们到底彼此之间合不合，然后或者他们到底看中了彼此什么东西，都有很多的这个想象这样子。我觉得在一九九三年那个时候，李明自己的词。然后加上陈升的曲，去回顾那个可能三十年前、四十年前的事情，又透过台语歌曲，这就是你讲的，它其实有一个，我觉得甚至是记录，在记录那个年代曾经发生的事情这样子。然后我特别想要回应刚刚讲的陈升那个很调皮的和声，对对对我觉
1: 得。<笑><笑>
0: 你知道我每次听这首歌陈升的和声出来的时候，我都很想笑，因为很像什么？很像吃瓜群众在看戏。<笑>對,對,对，这边吃瓜群众<笑>在旁边看尹阿辉跟那个老王两个人在谈恋爱，在那边一边吃瓜一边一边讲说啊，他们怎样，他们怎样，很热闹，但是又有一种很这种诙谐，又一种讽刺感，我觉得很有趣啊，有趣的不得了啊，真的啊，真的。生哥其实会用和声这个事情做很多很有趣的事情，我们待会会再介绍别的歌有类似的没错，没错，没
1: 错，对对对
0: 。接下来我们要 PK 的这个主题呢，是两位女歌手声音稳定度的大对决。<笑><笑><笑>这个我们可以用，这<笑>真的可以吗？<笑>这两个歌手哈，在他们的形象中都有一部分会被贴上一个标签，就是声音的稳定度不够。第一个歌手，本节目常常用“大飘”“小飘”“龙飘飘”“飘飘”来形容他的音准，有的时候会飘掉，哈。但人家是金曲歌后哈，莫、啊、文蔚的粤语歌曲啊。在介绍这首歌曲之前，如果我们这个听众有些年纪比较长的这个听众，音量可能稍微这边开始要放小一点哈，因为我们很难得要介绍一首非常高压的舞曲，莫文蔚的粤语歌《扇子、啊、舞》。扇子舞要姿太准确未
2: 流露。扇子舞你跟我我跟你才是可说依幕，看得到这多烈程度。花式一支，花式一支，大家都叫好。动作都分一转左，分一转，连不時無识配合字幕，花式一支。
1: <音>我记得我在第一次听这首《心机谋》的时候，我心里面喊：“这到底是什么东西？”<音><音>
2: <音><音><音>没错，我
1: 我内心都想，就他妈的，这几只雕瓜吗？这是歌吗？因为这首歌有太多诡异不协调的元素集中在这一首电子舞曲了。你不觉得五百他帮莫文蔚做了这一张《一朵金花真》真是毫不手软？哦，太强了，因为它很明显就是他用很多的元素去刺激你的听觉跟对音乐的想象。这首歌，请大家注意后面那些背景，那些很干扰的那些，我讲难听一点啊，噪音。<笑>这个不是我们的，不，这不是我们的问题，就是这首歌本来就是这个样。子，我觉得这首歌真的没有什么特别讨喜的元素，没有什么很悠扬的旋律，还有啊，孟卫的音准啊，我觉得就跟这首歌里面描述的扇子舞哈，它是怎么摇荡右摆遮转扫，就是你真的不知道这首歌到底应该怎么唱。我不会说我个人非常喜欢这首歌，我也不会故意把这首歌放进我常听的歌单，但是我对于这首歌它表现出来的野心。我真是百分之百的折服，真的只有伍佰能够把
0: 任何的歌合理化，合理化成为给别人的东西，跟给他自己的东西。《一朵青花這》这张专辑哈，大家有空我听一下整张专辑哈，因为真的会被伍佰加莫文蔚的这样子的组合给吓死，不是他们之前合唱的那种感觉，他们这次完完全全就是所有可以把你吓到的东西，他全部都要悠出来。除了这些前卫电音的风格，然后这里面有一些其他的歌，这张专辑里有其他歌是加入一些中国乐器，我觉得那些都还是小事情。我就觉得就是刚刚少杰讲扇子舞这首歌，你不用去思考它要怎么唱，或者要从哪个角度来听，就跟着摇就可以了。嗯嗯嗯，因为这首歌它要要你做的事情就是摇，哈、啊。当然，我们如果仔细的从歌词里面去看，因为林夕的歌词一定有它的含义啊。扇子舞有点像是什么，所有人要跳的一模一样的舞蹈，非常格式，非常固定哦，就是所有人都一样的动作这样子的舞蹈。这样，他用这种跳舞这种事情来讲爱情，他就说千篇一律的这种爱情是不是很无聊嘞？然后，林夕在这个歌词的最后写了一句，他说扇子舞什么都要准确。脱衣舞都看不到如此壮烈的程度，好好笑哦！就是林夕的幽默感在粤语歌词里面发挥的淋漓尽致，因为我们常会觉得林夕在写国语歌词的时候，那种凄迷直击人心的那个痛苦，好。伤感，那东西是非常强烈的。但是他在粤语歌词里面，其实常常有这种很有趣的东西。扇子舞真的让我觉得太有趣的一首歌哈，扇子舞、脱衣舞，加上这个专辑封面，大家去看一看。莫文蔚那个专辑封面是用保鲜膜,膜,膜,膜,膜把自己给包起来，對對對對<笑>我觉得这整个就是玩到一个彻底啊、哦。所以难怪莫文蔚自己在接受访问的时候曾经说过，这张专辑他觉得他跟伍佰两个人。就是音乐火花玩到噼里啪啦，他用这种方式来形容对对听的感觉也是如此哈。另外一个来自陈升的，常常会被质疑声音稳定度的歌手，一女歌手非常经典的代表人物杨林，好、哦，陈升帮他制作过很多首歌哦。今天我们来介绍的这一首，嗯、不只是制作，而且还包办了词曲，都是陈升哈、哦。杨林演唱的《单纯的动机》。
2: 除了叹息，该如何？但愿放逐自己，到最远的角落。你可以躲过几？
1: 这首歌是放在陈升制作的专辑《窗》里面，而且呢，它其实放在 B two 哦非主打歌的一个位置。But 这首歌在众多的杨林歌迷当中，我觉得一定是占有一席之地。为什么呢？因为这首歌真的是挑战了杨林杨一珍姐姐她挑战真音的最高的音域。这首歌的主歌、嗯，我就听得到一些陈升他写歌的旋律的走法，但是这首歌的副歌，尤其到第二段的副歌。很明显的就是生气，我们真的是听到明显的生气哦。我们真的真的要替一珍姐姐，真的是给她一个赞，因为我们真的是听到一珍姐姐她拼了命，她的狠劲就很像在爬山，爬到满身大汗、力不从心，但是还是要靠老娘的意志力把她跟上去的那个那个高音破掉了。但是
0: 老娘不管，真的为她的努力肃然起敬。这首歌真的很像陈升在整人呢、欸。<笑>我觉得就是你刚刚讲的，很像杨林，他在 K T V 里面本来唱歌自己的可以唱得好好的，陈升在旁边故意把他的 key 按上去一个，这样子、就是不是？要让他就是有点冷不防的要把音给逼上去。我们常说嘛，杨林他就是音量，他就是有先天上的限制，就气管音嘛，对不对？你要一个啊气管不是很好的人，硬要去爬百乐，就是在整他嘛。一开始，老实说，身为杨林的歌迷。第一次听到这首歌的时候，觉得说是不是出了什么状况？<笑>为什么这样的、<笑>这样的一个很明显有瑕疵的作品会流出来？但是又呼应了我们刚刚讲到陈升这个人对于作品这件事情不正确的是玩心也好，或者是他认为就是这种不够完美，其实是一种唱歌的情绪比较重要，那个诚恳，对对对，那个是个真实的感情。如果你把这首歌的情绪唱到了最高，依然破音了。那就是这首歌要表达的东西。虽然这个歌名唱的是单纯的动机，副歌的时候一点都不单纯哦。他讲的是说，你可以躲，子、哦、这个女孩子对她喜欢的男生讲的，你可以尽量躲，但是你躲不过我的全部温柔，哈、哦嗯，你可以不讲话，但是你没办法阻止我要一直思念着你。这是一个非常执着到一点执拗的一个女孩子，哈、哦。但是大家去想这件事情。杨林的声音如何表达出执拗这件事情？于是，我感觉起来，陈升就是说，我就要把你这边的 key 给升上去。我知道你这边唱不到，对，对我知道最后录出来会有一些不完美的状态，但是告诉你这个东西是好的，因为它是你最真实唱这个歌的情感
1: 。太阳太温了啦，我觉得到当时陈升一共，哎，阿丁啊，哦，你几倍？<笑>去尾 Q 哦，你可以哦哈，加油！<笑>对，可能是用这样的鼓
0: 励方式。<笑><笑><笑>这个、真的是很像一个很有气质的玉女，激动到已经失态了。大家去可以仔细听副歌，他唱的什么“不言不语”那个时候。第一次听的时候，真的歌迷们也都不言不语了，因为<笑>不知道发生了什么事情啊。但是经过了这么多年，每次听到这首歌的时候，都会觉得还好杨林有过一首这样的歌。我觉得在他的整个歌唱生涯中，留下一个很好的记录啦。这首歌之后，他每首歌、每张专辑的音域都是稳步上下的啦，真的没有真音再唱这么高了啦。对对对对对，他会用他的其他的歌唱技巧去达到高音这件事情啊。对，但是。这一次我觉得就是一个很大的尝试啦，就是把他的那个有点金的玉女的包装稍微撕开来一点啊，强调一下收录这首歌的专辑《窗》
1: ，本身
0: 就是杨凌非常具有代表性的一张专辑、啊嗯。没错，没错。接下来我们这个听完了这些女歌手，我们要来对决一下，是伍佰跟陈升各自合作的男歌手啊。这个主题是歌神对决男神，男神、啊嗯，歌神还能有谁？张学友演唱伍佰的作品。如果这都不算爱
3: ，难道牺牲才精彩，伤痛才实在，要为你流下泪
1: 来，才证明是爱
3: 。如果这都不算爱，我有什么好悲哀？谢谢。你。我自己活该、哦哦。如果这都不算爱，我有什么好悲哀？你只要被期待，不要真正去爱。
1: 嗯、张学友在新世纪很重要也很有名的一首歌了吧？我觉得张学友在进入新世纪之后，很明显，因为他已经过了他的巅峰期，我觉得他自己也知道，所以他也想要在音乐上多跟不同的创作人碰撞出不同的火花。所以这张专辑他找了很多新兴的创作人，比方说小安啊、王婉之啊。他们创作了蛮多首我觉得令人印象深刻的歌，然后呢，张学友也找了大咖伍佰， 500, 哦，伍佰在当时他跟张学友的合作，我觉得也真的是很令人意外、很令人惊喜的一个组合。这首歌我觉得就是百分之百伍佰的气息，然后呢，他本人又加入和音啦。这首歌我觉得张学友他只用了百分之，应该只用了两成的演唱功力来唱吧，嗯，他唱的蛮松的。觉得他真的有很努力的想要去表现伍佰那种痞痞的、太太的感觉，
0: 让我们听到哦，原来张学友来唱伍佰的歌就是这种感觉啊！<笑><笑>对对对对，我觉得他这张专辑里面，好先讲这首伍佰好了。光是张学友搭伍佰，你本身就觉得嗯，好像有点不搭嘎嘛哈。张学友那种港式的、典型的港式的拔拉歌的唱腔，可以唱伍佰吗哈？结果。我觉得张学友有抓到一个不一样的点，我觉得他跟伍佰应该有稍微讨论过，他与其去唱摇滚，不如唱的潇洒，所以我觉得这首歌里面就是就是张学友不粘的唱腔，很豁达，很豁达的方式在、嗯、唱这样子带了一点这个 slow rock 感觉的歌曲啊、哦。这张专辑里面张学友合作的大概不只是伍佰了啊、哦，还有一个周杰伦，嗯。算命这首歌，算命。但是我真心的觉得算命这首歌太周杰伦了。好，他我觉得不是这么适合张学友，他才太周杰伦了。伍佰的这首，如果这都不算爱，虽然也是很伍佰的歌，但我觉得他有找到跟张学友合拍的那个点，他们有接上轨，他们两个的合作其实是没有违和感的吧、啊？对。对，像《算命》这首歌，我觉得周杰伦跟张学友的感觉就是，嗯，两个人还是两个世代，有点对话不起来的感觉啊。但是这个张学友跟伍佰合作的作品里面，就完全不会有这样子的感觉。哈，另外一个嘞，我们陈升队要推出来对决歌神的是男神，这绝对是九零年代男神的代表人物哈。金城武的第一首歌《拉丁夜带记》。嗯
1: 金城武的前面几张专辑，陈升帮了非常大的忙嘛，也是陈升的徒弟嘛。那我觉得金城武的第一张专辑《分手的夜里》，他有很深情的《分手的夜里》这首歌，打造一个很深情的一个形象。然听也台语，突然间他开始唱台语。而且里面呢，从日文来学台语，觉得有趣的点是一个是深情的分手的夜里，一个是很亲民的软听野代机。但是你不觉得这两首歌打造的金城武的形象是不搭嘎的？我反而我觉得这两首歌是塑造了金城武这个很深情的男人的背后的成长的一个背景。嗯嗯。然后对我们这一代的人来说，老实说，我们很多的日文的念法这一首歌开始学的、欸，就这首歌真的把金城武的背景，然后跟温馨的气氛融合在一起。
0: 我觉得是非常真挚又非常可爱感人的一首歌。因为我们讲到这些所谓的这个偶像歌手这个流派的时候啊，通常我们会觉得说，唱片公司会用比较强的包装来包装这个歌手，而不是一开始就会把他个人真实的本质给丢给观众，丢给观众这样。可是我觉得金城武这张专辑的，当然也就是跟陈升来来帮他操刀有关啦。他就是想要呈现，你看他做杨林，他就没有让杨林当一个这么规规矩矩的玉女，他要让你破破点音这样子。嗯、他觉得金城武，我再把他做成一个帅哥、啊，唱点快歌，唱点慢歌，那、啊、这不是很无聊？为什么不从他生命中一个很特殊的点？他是一个混血儿对，对，他会讲台语，他从小时候跟着母亲学台语，对，这首歌本身就是中日台三种语言的交杂。而且最后，你想说这只是一个童年快乐的印象吗？不是，他想讲的是一份对母亲的爱，对母亲的感谢，对对对,对，对母亲的感谢。所以我觉得这就把这个，因为金城武的帅真的不用包装，很明显看到照片，大家都知道说天哪，漫画里走出来的男孩子。但是通过这首歌，我觉得真的让金城武一出道就有跟人家有一个不一样的立足点。对,对，透过陈升。把他打造成了一个完全不一样的偶像啊！除了那个欢快的节奏之外，他再强调一下陈升的和声，他很喜欢用和声做出热闹感的。然后这首歌里面的确他也用和声帮金城武的歌声做了一些修饰。因为金城武的声音是比较薄的，對對對對他通过和声把这首歌丰富的感觉整个堆叠了上来，行销包装都非常的成功，不落俗套的偶像的出道曲哦，很厉害的神歌啊！接下来继续来听一点台语歌吧，哈，我们来听对决的这个主题是这个苦甜台语歌的大对决，先来甜的，甜甜的，嗯，甜甜的歌哈，你来乱瓜名啦，你念哪？爱情诶，韩时佩
3: ，对。就像春天的风在吹，只好写著一张爱情海誓约。啊
2: 啊啊啊啊啊,啊,啊来表
3: 达我的不爱？你的温柔，你的可爱，的你的美丽，你的风采，予我对著你无边的情海
1: 。这应该是九零年代也是最出色的男女对唱曲之一，对不对？但是我觉得这首歌最大的成功应该是来自于万芳跟伍佰之间，他们的声音是有火花的。我想老毕应该知道，跟伍佰合唱这件事情是非常危险的。还记得莫文蔚《坚强的理由》，因为你很容易被伍佰那个个人那么强烈的特色的 vocal 给吃掉，但是这首歌我觉得万方完全没有被吃掉，反而是跟伍佰一起碰撞出非常迷人的化学作用。这首歌我觉得歌词其实是有点肉麻，但是这两个人的对唱，可能是因为他们的声音里面那个特质，也不觉得很甜，不觉得很腻，你反而觉得他们是很潇洒、很随意、很可爱的一个情歌。这首歌是不是没有录音室版本？是不是一直流传的就是这个现场录音的版
0: 本？应该是因为我没有听过录，我听到的都是 l i f e 版本
1: 。对对对。所以你看，他完全没有特别去录一个录音室的版本，他直接把呃 live 版本就是呈现出来，而且一直流传到现在。我觉得表现出那种很真实、很直接、最美好的那个当下的那个火花
0: 。如果认真来看，它其实就是一首土味情歌啦。好，这里面就大量的土味情话在对话。嗯、但是我，你知道我们平常听不到这样子的万芳、欸，因为平常的万芳就是一个很敏感的文青歌手，对不对？对。他在这首对唱里面那种娇嗔、那种轻松、甜甜辣辣的一个姑娘哈、哦，跟伍佰对唱，而且我觉得啊、哦，我觉得你刚刚讲到一个重点，跟伍佰对唱其实不容易。伍佰在这首歌里面，他我觉得伍佰自己也知道，所以毕竟又是一个 live 表演。所以就我觉得伍佰在这首歌里面，他有特别放低自己的声音、嗯，对，有收一下，对，有尽量让万方来表现。我觉得是也是很大方、很体贴的做法啦。而且这首歌里面是前前几年一部大卖的台湾电影《当男人恋爱时》这部电影这首歌很有那个感觉呢，小姐跟流氓的互动感，对
1: 对对对对，呜呜呜
0: 呜哈，很好听，很厉害的一首情歌，这首歌真的。老边那首第一次听就中，然后这我觉得，而且我甚至觉得这首歌真的也不需要出录音室版本，因为那 i 版本已经很完整了，完美，已经是相当完美了。美那相对于这首甜甜的爱情诶，韩喜悲哈，接下来就是苦啦，哈、哦。Hey. ，1992 年潘越云第二张台语专辑的主打歌，陈升写词的《纯情青春梦》。
1: 粤语呢、啊？阿潘唱这种黏黏的、缠绵的、奶奶的歌，我觉得基本上就有九十分了啦。然后这首歌它带着古典味道，应该是阿潘离开滚石之前最后一首的代表作吧。嗯，而且我觉得他表面上这个歌词好像是在讲依依不舍送爱人离开，陈升的歌词里面加入了一些女性自觉的成分在，因为他说。唔喜困唔困唔困但残了，我、嗯、他、嗯嗯嗯嗯、越来越懒。时代一点不讲，嗯，查甫人冇自己嘅想法，你不觉得他其实带着说，其实现在时代不一样啦。嗯、我送你离开，嗯，其实我应该我有自己的事情想要做，我不一定要等你到天荒地老嘛。看这个歌词，现在觉得特别珍贵，特别新鲜。然后你记不记得在几年前的《俗女养成记》，杨丽英她参加比赛的时候，就是唱这首歌，让这首歌再度翻红。我很多朋友他们本来对这首歌没有印象
0: 的，突然间都喜欢上这首歌了。是是是，这首歌啊，除了陈升真的是很有时代感的歌词。其实相对于阿潘的第一张台语专辑《情字这条路》哦，然后那个里面嗲嗲的那个声音，小姑娘的抱怨，这次《纯情青春梦》完全就是一个新时代女性。嗯嗯啊、嗯，即使她是在这个可能乡下的小月台要送别她的这个青梅竹马，我猜这青梅竹马应该说去大都市工作吧，哈、哦。对啊，但是他所表现出来的不是那种宿命哦，他是说这一次一别哦，可能真的不知道说你还会不会再回来，但是我可能不会等你，因为我有我的人生要过。好，我没有让那单某狼啊一直在等，他要去做自己的事情。就是我觉得是一个九零年代的一个宣言，尤其是透过台语歌曲的一种宣誓。九零年代的女性已经不一样了、哦、有自己的路要走。呃，我个人要特别。赞美这首歌的编曲是，我觉得这首歌的编曲实在是太高端了哈、哦。除了前面那种缓慢的时间滴答感、嗯，就是把那个在月台等车两个人对话的那個感觉缓缓到来、娓娓道来之外啊、哦，千头万绪不知道怎么讲，透过编曲你都可以感觉出来那种有一点依依不舍，但是又不是那种情绪很张扬的感觉啊。哦因为这两个人不是文青，啊、就是两个在可能在这个乡镇里面长大的青梅竹马，他们也不知道该怎么去讲自己的心情，只好怎样唱歌来解忧愁。我觉得歌词又呼应了这个编曲，重点是当这首歌唱完的时候，他的伪奏，李正凡好，师把我是不是你最疼爱的人，嗯嗯、就是潘越云在这首歌之前最红那首国语歌的旋律加了进来，我觉得那是一种隐藏版的叹息。虽然我要告别你了，但我心里还是很想问：我们是不是,是,不是你最疼爱的人？哦，有、哎、那个鸡皮疙瘩完全起来。我那时候第一次听到这首歌，想说啊，尾奏是我心最疼爱的人。然后你立刻想到了那首小虫写给潘云的代表作啊，两首歌加在一起，真的整个人真的是不行了。编曲又把这首歌的分数，就你刚刚讲的已经是九十分了，用马上拉了，太棒了！这是真的太棒的一首歌了。也许很多人是透过这个杨丽英在这个戏剧里面的表现听到这首歌，有机会好好的来听好、喔、潘越云唱的《纯情青春梦》，太有代表性了，太棒！没错，没错，没错。对，感谢大家支持，还在听，还在听的忠实听友们，每集结束时是不是还听不过瘾？想知道老编和荣少爷还有哪些放不进歌单的金曲？想听我们分享更多的感想吗？欢迎加入还在听订阅会员，详情请参考资讯栏的链接。现在让我们回到节目，继续还在听台语歌。本来就是啊，台语本来就是伍佰跟陈升他们的母语嘛，一个是嘉义母语，一个是彰化人。接下来呢，我们再回到这两位创作人的身上来听他们写的非常不同凡响的台语歌。先来听伍佰，我觉得这真的是应该是比惊天动地还要再更好的形容词，但我目前只想到惊天动地啦、哦，哈。空袭警报。
3: 阮阿公矿石的时，早就已经爬到山脚。阮阿妈织条雨衣，烧到草花干。阮阿爸想。
1: 恭喜警报。嗯，<笑>对对对,对，<笑>你真的好配合哦，你真的很棒，很配合
0: 哦。主持那么久了，<笑>要有点默契
1: 呢、啊。如果你要我选，我个人生命当中我认为一百分的专辑，我一定会选《煮鸡狗叫叫》嗯，这真的是我个人心目当中完美的一张专辑。空袭警报也是我第一次听，印象就非常深刻的作品。除了他开头那个警报声跟那一句空袭警报、嗯，我觉得对我来说真的是很震撼的操作。然后这首歌就像我们刚刚尹扬辉他可能讲到了一些历史或者是一些社会的一个关怀，这首歌我觉得他也是在讲美军空投炸弹的历史。你看到、哦、他整个整首歌的旋律没有太大的起伏，你就是听伍佰在讲故事，你听伍佰在讲一段历史，这一段可能是没有被记载的历史，但是伍佰他用他的歌曲记录在流行音乐里面，所以这首歌曲我、哦、它是有历史意义的。然后伍佰在描述这一个事件的时候，我觉得他也是冷静的，他没有带批判的口气，他是描述，他去计时。对我来说，这就是一首。有意义、有深度、有惊喜的大杰作，大杰作，大杰作。
0: 刚刚用三个形容词形容伍佰的时候，有一个形容词是大胆。嗯，我觉得这首歌对我来讲就是大胆啊。我们先不讲这首歌，你我不知道说大家会把它定义成是反战歌曲。我觉得这个歌词的意义，请大家各自解读。我们今天不特别去讲这件事情。纯粹讲音乐这件事情，他用空气警报来作为整首歌。其实整首歌从头到尾，那个空气警报的警报声都在衬底。对对对对对,对、欸，这一整首歌，它是呈现一个，如果你熟悉这种警报声的人，就可能像我们这样年纪大一点的人的话，你会觉得他在创造一个紧张感，铺天盖地的紧张感。摇滚节奏中，其实你看不到所谓的子弹了，但是你可以感觉到那个威胁感一阵一阵的落下来。我觉得那是光音乐就可以创造这个情境，这个本身就已经很强了。如果你不像老编啊年纪这么大，你对于这种警报声其实没有什么特别的感触的话，你可以纯粹把这个警报的音效当做一种滑翔的感觉
1: ，因为我觉得这个音
0: 效有一种飞嗯嗯嗯飞翔，好像是跟着摇滚节奏飞起来的感觉啊！啊，这首歌真的是极度的精彩，在那個非常畅快的摇滚节奏编曲中，我们还不要讲歌词哦。本身就已经构成了一个完美。我非常建议大家把歌词拿来看啦。我们刚刚说了嘛，我如果我把五百说成是乐坛的关公的话，关公对历史一定有感触的嘛，他是经历过历史的人嘛<笑>，对不对？我觉得可以去听这个东西，你可以看用五百的角度，五百老师怎么去说一个历史故事，我觉得好有趣，有乡土感，也有一种醒思的感觉，那更不要提。本身音乐性的完美哦，太棒太棒了，太棒太棒,太棒的一首歌哈！相对于五百的空袭警报，陈升的台语歌就是济公的台语歌啦，嘿，笑看人生，笑看底层人物的生活，有苦有乐的那种生活，在这首歌里面表现得太完美了，勾虾哪样
3: ？嗯嗯爸爸，你敢也有在听？听着阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风台天，阮是走江湖的艺人。阿、啊、娘，你敢也会知影？阮伫咧歌头真正打拼，唔敢来耽误。当时的酒醉，为何你家真正头前开。若听着歌声，阮的心情卡开阔。看过了这山又这岭，连像阮耳边的歌声。若听着歌声。
1: 陈生济公形态的最完美的一个表达了吧<笑>？<笑>那新宝岛康乐队的大名曲，我觉得这首歌，他真的用一首歌，他就整个把陈升他对于音乐那个玩心、那个顽童感、那个技工感，全部都融合在里面，把一大堆毫不搭嘎的元素全部放进去。里面放了什么泰国的节奏，<笑>里面还有一些 f l a m a n g o 的一些吟唱，对对对，有蓝有蓝调的呐喊，还有歌剧的唱腔。救命啊！你把这些全部不合理的元素全部放在一起，混成一首台语歌，你变成一首这么合理、这么丰富满。足。完美听觉又好玩的台语歌
0: ，你不觉得这就是很有台湾乡野那种板凳的那种，看看表演的时候那种野台的感觉吗？什么东西都有一点，哦，有拉丁，哦，有恰恰，什么都有一点，很过瘾啊！我觉得很过瘾。这首歌哈、哦，其实背后有一些很有趣的故事哎。我们讲到陈升跟伍佰拿只是拿来 PK， 这个不好玩。他们其实本身是有交情的。听说当年两个人都不如意、嗯、啊，就是在写这首歌的时候，两个人那个时候在北京都去北京录音。伍佰跟陈升他们在练团的时候啊，陈升听到了这个 China Blue 的鼓手啊，就常常讲了一段他听不懂的这个意大利话啊。对，就是这首歌前面那一大堆你听不懂的外语啊，就是那个鼓手他讲的内容。那个内容其实讲的是什么？再见了我的父母，再见了我的爱人，我永远不会再回来。他就从这句话衍生成了。勾下哪样的前奏？好，在北京完成了这一首歌，所以这首歌除了是我们拿来介绍陈升的歌，它本身也有那个时候他跟伍佰两个都不是很得意的状态底下相遇合作，在那样子的气氛底下有了这一首歌，而且这首歌又我觉得某个程度它也是记录了台湾的底层生活。对对对，这个里面的歌词讲到，就是他在摇屁股，只要那个鼓声一响起来，他就算是不太情愿，他也要开始摇屁股，他要开始唱歌对对对。其实我觉得有点暗示台湾电子花车啦，以前的工地秀、嗯，甚至是当年的牛肉厂的那种辛酸啊、嗯，那种一直觉得这是听陈升跟伍佰的歌，但他们有各自的特色，但是我觉得他们同时在记录了整个台湾。的历史不同
1: ，不同阶段、不同阶层，他们都透过歌曲去关怀、去
0: 照顾、去描述他们。对，其实一个是关公的角度，一个是济公的角度了哈。不过<笑>都是，这也对，都是公啊、哦哦。这也是我觉得所谓的台客流行音乐。如果我们要用比较狭隘一点的定义去讲他们的音乐，假设我给他一个标签是台客流行音乐的话，之所以迷人。之所以到现在大家听到那个前奏一响起，你整个情绪就会沸腾起来，一个很重要的原因哦，因为他们真的记录了那个时候的情绪，那个时候所经历的事情。我觉得今天介绍这一集太过瘾了，整些歌听下来，我真的觉得自己在介绍的时候都有点热血沸腾。这些歌的品质真的是不得了，真的，请大
1: 家一定要再把这些歌再好好的听一遍，你们一定会从这些歌感受到一些什么
0: 。是的，谢谢大家收听今天的还在听，我们下集再见，拜拜，拜
1: 拜，感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见或是有想听的主题。